0: Un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: ¿Qué tal, queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría volvernos nosotros a reunir en torno a este su programa Actualidad y Fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo, aprendiendo y reflexionando también acerca de nuestra amada fe católica, asimismo del acontecer mundial y de la iglesia. Yo siempre muy contento de estar compartiendo y gozando ante todo el privilegio de su sintonía. Gracias a todos quienes por ESNE Radio ya están escuchando fielmente esta programación. Así como quienes por ESNE Televisión también lo hacen, quienes a través de nuestro canal de YouTube nos encuentran como ESNE, sintonizan estos programas y por nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización. También nos comentan, envían sus saludos desde donde nos están sintonizando, pero además hacen la gran caridad de ayudarnos a compartir. Estos contenidos y estos programas que lo que busca es eso, informar, formar y transformar los corazones. Gracias a todos y bueno, hoy en Actualidad y Fe, me da muchísimo gusto como cada martes estarles eh, compartiendo esta serie de Cristología. Porque queremos seguir profundizando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos corresponde adentrarnos en lo que es la pasión de Cristo, ese momento y esa etapa tan importante dentro de la redención que él nos trae Y para ello, para explicárnoslo muy bien, como lo ha venido haciendo en esta serie Nos acompaña desde Medellín, Colombia, nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo De Lazos de Amor Mariano, a quien le damos la cordial bienvenida Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Andrés, muy bien hermano, gracias a Dios, muy contento de estar nuevamente en el programa, gracias a ti por la invitación, a la familia Esne por invitarnos a participar en estos programas que te digo la verdad, para mí son una evangelización que yo mismo recibo, sí. a veces la gente creerá que nosotros estamos dando, pero primero estamos recibiendo, porque el preparar estos temas, el hablar de ellos... Reaviva el fuego de nuestro espíritu. Entonces, para nosotros es un honor poder servir a todos los hermanos que nos siguen a través de este programa eh, presentando a Jesucristo nuestro Señor.
1: No cabe duda, no cabe duda. Y todo lo que hemos venido eh, recordando, aprendiendo, meditando, porque yo sé, siempre digo esta manera de expresarlo, porque para algunos, esto ya lo sabían, es un recordatorio. Para otros es un aprendizaje porque no habían tenido acceso a este tipo de catequesis, a este tipo de formación. Entonces están aprendiendo, otros lo están recordando, otros lo estamos meditando desde el corazón. Como has dicho muy bien, el, el preparar todo esto para nosotros es motivo de seguirnos enamorando de aquel de quien encontramos nuestra salvación y la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Así que nuevamente, Wilson, muchas gracias. Y bueno, ya lo mencionaba, hoy nos vas a ayudar a adentrarnos en lo que es el tema de la pasión de Cristo. Fascinante tema y que hay que entender que, por cierto... Fue ese mensaje tan contundente que usaron los primeros evangelizadores Es decir, los apóstoles y los discípulos del Señor Aquellos que fueron a propagar la buena nueva eh, Este mensaje de la pasión del Señor fue muy contundente Para poderles llegar a, 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 los, a los evangelizados en ese tiempo, ¿no?
2: Claro, de hecho, si uno analiza los evangelios, Andrés Uno se da cuenta que lo más elaborado de los evangelios Es el tema de la pasión a la pasión los evangelistas le dedicaron mucho tiempo, muchos capítulos, muchos detalles de la pasión. Y es precisamente porque inicialmente el anuncio del querigma, el querigma recuerden que es ese primer anuncio gozoso de la buena nueva, era básicamente eso, contar a las personas que Cristo nuestro Señor había muerto por nuestros pecados, que antes había padecido y después de morir resucitó básicamente lo que se conoce como el misterio pascual del Señor y en eso se concentraba el jerigma, en eso se concentraba la evangelización y los evangelios empezaron redactándose de esa manera eh, algunos se atreven a decir incluso que los evangelios fueron escritos la misma eh, la mayoría de ellos no en orden cronológico sino que empiezan con el, evan con, con el evangelio digamos, de la pasión y a partir de allí se desarrollan todos los demás acontecimientos porque así más o menos es que sucedía el anuncio cuando llegaban a una ciudad, cuando llegaban a un pueblo, cuando formaban una comunidad. Eh, ponte a pensar, les decían a ellos, ustedes que antes vivían en el pecado, ahora pueden vivir en la gracia porque alguien los salvó. Preguntaban ellos, ¿quién les salvó? Cristo. ¿Y cómo me salvó? Pues murió por mis pecados y luego resucitó. Bueno, maravilloso que me salvó. Pero luego, ¿quién es ese Cristo? ¿Qué sabemos de él? ¿Quién era su mamá? Eh, ¿Dónde nació? Claro. Posteriormente se fue ampliando, digamos, el anuncio del querigma, pero indudablemente nos estamos encontrando aquí con el corazón del Evangelio, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y, pues, qué mejor que leerla de aquel que fue testigo presencial de ese acontecimiento, de los cuatro evangelistas, el único que escribe, no lo que escuchó, sino lo que vio, fue San Juan, porque él estuvo allí al pie de la cruz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo del 16 en adelante, hasta el 30 vamos a leer saltándonos algunos versículos, eh, San Juan narra exactamente qué fue lo que sucedió porque él estaba allí. Y vamos a leerlo porque vale la pena que no solamente hablemos de la pasión, sino que nos adentremos en el misterio de la pasión. Dice así el Evangelio, Tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Y allí lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María Mujer de Filofaz y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dice el discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dieron a Jesús vinagre y cuando Jesús lo tomó, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Queridos amigos, hemos leído el mensaje de nuestra salvación. El Dios que se encarnó, el Dios que se hizo hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María, el Dios de quien hemos estudiado ya su infancia, sus milagros, su predicación, su vida pública... Ahora ese mismo Dios le vemos entregando hasta su último aliento por amor a nosotros, muriendo en la cruz. Este es el anuncio entonces, Andrés, de la buena nueva y es lo que todos debemos tener grabado en nuestro corazón. Que ese Cristo que murió, además resucitó, además resucitó, porque si Cristo no hubiera resucitado, van a seguir nuestra fe. Pero ahora más adelante vamos a entrar en el tema de la resurrección. Por ahora... Es importante
1: entender que Él murió por nosotros y murió por nuestros pecados. Y que incluso, eh, Wilson, una pregunta que pueden tener muchos en este momento y que se deben estar haciendo al escucharte es, bueno, ¿y, y, y por qué murió Cristo? ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué Dios permitió que muriera? ¿Era, era necesario realmente que Él tuviera esta muerte? Pero, pero ahora, no cualquier clase de muerte, ¿verdad? Eh, muerte y muerte de cruz aquello que nos, que nos relata por allá San Pablo en, en la Carta a los Filipenses. Pero para quien se pueda estar haciendo esta pregunta, Wilson, ¿por, por qué murió Cristo?
2: Dejemos que el catecismo lo responda. En el numeral 603 el catecismo nos dice, Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. Lo primero que nos está diciendo el catecismo es, atentos, Cristo no muere porque él haya pecado, porque él fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado sigue el catecismo, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? entonces entendámoslo, Cristo no pecó pero Él tomó todo el pecado que nosotros habíamos cometido lo cargó sobre sí y murió en la cruz crucificando ese pecado, y por eso en nombre de nosotros pudo decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que en otras palabras significa, eh, eh, más bien podríamos decir que Dios le grita al hombre, pueblo mío, pueblo mío, ¿por qué me has abandonado? Porque finalmente fue el pueblo el que abandonó a Dios. Al, haber hecho, al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo entonces esto es lo que explica el catecismo y para comprenderlo con más profundidad hay que entender el tema del pecado original en el libro del Génesis en el capítulo 3 versículo 15 se nos narra cómo nuestros primeros padres cometen lo que se conoce como el pecado original y resulta que un pecado se mide en proporción a quien se hace aún en la justicia humana es muy distinto por ejemplo yo darle un golpe en la mano a mi hermano o darle un golpe en la mano a mi mamá Obviamente, la dignidad de mi mamá hace que sea más grave mi falta. Lo mismo pasa con Dios. Un pecado que se comete contra Dios es un pecado infinito, porque al que ofendemos es un ser infinito. De manera que todos nuestros actos de reparación, si hubiésemos muerto nosotros en la cruz, todos los seres humanos hubiesen muerto de una manera ignominiosa en la cruz, nada de esto hubiera servido para redimir el pecado. ...porque nuestros actos, por buenos que sean... ...son actos humanos y actos limitados... Solo Dios que hace actos infinitos... ...puede reparar un pecado nuestro que fue infinito... ...porque ofendimos a un Dios infinito... ...de manera que Dios mismo se encarna... ...se hace hombre... ...y da la vida por ese pecado de carácter infinito... ...Él es el único que podía reparar ese pecado... ...y por eso se hizo hombre... ...y murió en la cruz para salvarnos... ...esto es bien interesante porque así comprendemos que la muerte de Cristo, estrictamente hablando, es una muerte sin la cual no hubiéramos podido salvar. Repito, aunque tú y yo hubiésemos muerto en la cruz y toda la humanidad hubiese muerto en la cruz, ni un solo pecado venial hubiésemos sido capaces de reparar, ni uno solo. De hecho, la muerte, una sola gota de la sangre de Cristo hubiera bastado para redimir mil mundos, mil mundos, porque su sangre es infinita. Pero además... Cristo quiso, al morir, mostrarnos su completo amor. Que nadie fuera a decir, ah, es que Él no entiende mi dolor, es que Él no comprende cuando yo sufro, es que Él es Dios y no va a entender. Hombre, claro que entiende. Se hizo por amor a nosotros, hombre, y murió de una manera del todo ignominiosa en la cruz.
1: Qué interesante, de verdad, ir, ir analizando y meditando todo esto, cómo nos ayuda a entender lo que es el, el amor, a veces misterioso de Dios, es decir... A veces es, es muy complicado encontrarle respuestas a, a estas como preguntas como la que acabamos de hacer. Cómo Dios es capaz de entregar a su propio hijo, ¿verdad, eh, Wilson? Queridos hermanos, por eso quédense con nosotros. Vamos a ir a unos mensajes de interés y al regresar también vamos a conocer de la mano de nuestro querido amigo y hermano Wilson eh, Tamayo los efectos que trae para nosotros la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la Actualidad y Fe, al regresar.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
2: Yo quisiera invitarte a que en este día donde te encuentras, puedas descubrir que Jesús sigue queriendo hablar a tu corazón. No te
3: pierdas los mensajes inspiradores de Noel Díaz en Instagram. Si aún no nos sigues, aquí es como nos puedes encontrar. Dentro de la app de Instagram... Dale clic en el icono de la casita, ve a la barra del buscador y escribe Noel Díaz. Presiona el botón de follow y listo, ahora estarás conectado con el contenido inspirador que Noel Díaz comparte. Síguenos y comparte los mensajes con tus amigos para que nadie se pierda y todos se salven.
2: Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Cristo,
3: continúa presente en nuestras vidas a través de la Sagrada Escritura, en donde nos encontramos con su infinito amor. ESNE trae para ti la Santa Misa, Directo desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de las Américas. Sábados y domingos a las 9am. Con retransmisión 5pm, horario de Los Ángeles. Vive este encuentro con Cristo Eucaristía. Con SNTV, más que un canal, Un Encuentro con Dios
0: en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros en su programa Actualidad y Fe estamos de regreso muy contentos de seguir gozando de la bendición de su sintonía bienvenidos a los que recién sintonizan el programa Continuamos en esta serie de Cristología, hoy meditando sobre la pasión de Cristo. Y para ello nos está acompañando muy amablemente desde Medellín, Colombia, Wilson Tamayo del movimiento católico Lazos de Amor Mariano. Wilson, antes de irnos a la pausa hablábamos pues de esta gran eh, cuestión que al ser humano en muchas ocasiones yo creo que a todos nos, nos ha pasado por la mente esa, esa interrogante. Bueno, ¿y por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué Dios entrega a su propio Hijo? ¿Para, que, ¿Para qué? ¿Por qué? Tantas preguntas que a veces nos hacemos. Bueno, Wilson ya nos aclaraba un poquito ese por qué. Y ahora me gustaría que entendiéramos también, eh, Wilson, si nos haces el favor. Porque, bueno, hubo una razón muy contundente por la cual Dios nos da a su propio Hijo, como nos relata el evangelista San Juan. Hay unos efectos, pues, de esa pasión que él sufrió por nosotros. Eh, cu ¿Cuáles son?
2: Santo Tomás de Aquino menciona seis, seis efectos. Entonces dijimos, ya de, de alguna manera, el por qué, ahora digamos el para qué, ¿no? ¿Para qué muere Cristo? Entonces serían como seis efectos. El primero, el más conocido de todos, es la liberación del pecado, ¿no? Cristo muere en la cruz para liberarnos del pecado, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Oigan esto. Nosotros estábamos manchados por el pecado y gracias a la muerte de Cristo, esa sangre se derrama sobre nosotros y nos limpia del pecado. Esa es la sangre también que nos limpia en el sacramento de la reconciliación. Cuando una persona va a confesarse, el sacerdote extiende sus manos sobre la persona y, y de alguna manera la sangre de Cristo, la que sale de las manos del sacerdote y lava al pecador, limpia de su pecado al pecador. Hay una segunda razón, dice Santo Tomás de Aquino, para librarnos del poder del diablo. Cristo muere en la cruz para librarnos del poder del diablo. Y esto lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos del 31 al 32. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado, los atraeré a todos hacia mí. Cuando Cristo es levantado en la cruz, nos atrae a todos hacia él. ¿Por qué? Porque antes estábamos atraídos por el maligno. Pero en el momento en que Cristo se eleva en la cruz, en ese momento su cruz nos atrae hacia él. Y somos liberados entonces de la esclavitud del demonio. Antes éramos esclavos de Satanás, ahora por la sangre de Cristo somos hijos de Dios. Y eso es bien lindo porque dirá alguno, ¿cómo es posible que Satanás todavía siga molestando a los cristianos? Ah, lo que dice San Agustín es lo siguiente. A partir del momento en que Cristo muere en la cruz, Satanás es como un perro amarrado. Solo muerde a los que se le acercan. Si tú no te le acercas, no te va a morder. Pero si te pones a coquetear con el demonio, a través del pecado, a través de prácticas esotéricas, a través de prácticas de la nueva era, por supuesto que te puede morder. Segunda, entonces, es para librarnos de la esclavitud del demonio, del poder del demonio. Tercer efecto de la pasión. Cristo muere en la cruz para librarnos de la pena del pecado. Oigan eso, de la pena del pecado. Dice Isaías, capítulo 53, versículo 4. Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Oigan esto, el pecado no solamente rompió nuestra relación con Dios, sino que tenía consecuencias para nosotros. La consecuencia era clara, merecíamos el infierno. A partir del momento en que se nos cierran las puertas del cielo, y de ello había un signo muy claro en el templo de Jerusalén, era un velo que alejaba de alguna manera al pueblo de Dios y a Dios del pueblo, fue el velo que se rompió cuando muere Cristo, pues ese velo que se rompe significa que se abren las puertas del cielo. Porque por el pecado nosotros heredábamos como pena el infierno eterno. Pues Cristo carga sobre él todo el pecado para nosotros poder acceder al cielo. De hecho, es otra, otra de, las, de los efectos de, las, de los que habla Santo Tomás de Aquino. Nos abre las puertas del cielo. Como lo dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19. En virtud de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el santuario que él nos abrió. Ese santuario que Él nos abrió es el cielo. recuerden lo que dice Jesús. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Voy a prepararles una a ustedes. Nosotros tenemos morada en el cielo. Yo veo tanta gente acá queriendo comprar su casita. Y está bien, porque cuando uno como familia tiene casita, de alguna manera uno se siente acogido, se siente cuidado. Tengo mi casita, maravilloso. Pero amigos, qué poco buscamos nuestra morada en el cielo. ¿Qué poco buscamos nuestra casita en el cielo? Nos matamos acá trabajando día y noche para tomar una casita, y eso está bien, que nos va a durar 30, 40, 50, 80 años. Pero qué poco nos desgastamos para lograr ir a habitar en la casa en la que moraremos eternamente, que es la casa celestial. Entonces ahí está una, una cuarta razón, la apertura de las puertas del cielo. Una quinta razón te da santo Tomás de Aquino. La pasión de Cristo nos reconcilió con Dios. Que así dice Romanos 5.10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. A ver, es que el pecado no solamente había eh, fracturado nuestra alma, no solamente eh, nos abrió las puertas del infierno y nos cerró las puertas del cielo, el pecado sobre todo fracturó nuestra relación con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y Cristo muere en la cruz para que pudiéramos volverle a decir Dios, Papá, a partir del pecado, el hombre empezó a ver a Dios como su enemigo. ¿Se acuerdan que Adán y Eva, después de pecar, se escondieron? Y cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Adán le responde, me escondí porque sentí tus pasos y tuve miedo. Ven, a partir del pecado le empezamos a tener miedo a Dios. Dejamos de verle como nuestro padre y empezamos a verle como un juez lejano. Ciertamente, Dios es misericordia y justicia. Ciertamente, la justicia de Dios también existe. Y en ocasiones, la justicia de Dios es lo más misericordioso que puede hacer. Pero esa imagen de un Dios lejano se acaba cuando Cristo nos dice que ese Dios es Abba, que ese Dios es papá. Y Abba no significa solamente papá. Nosotros traducimos padre nuestro, pero la palabra padre en español es una palabra todavía demasiado oficial. Más bien Abba significaría como papito, papacito, Papaito, le dicen en algunos lugares. Abba es como le decía el niño a su papá cuando es adulto uno le dice a su papá, papá pero cuando uno es niño, yo por ejemplo acá eh, en Colombia tenemos la tradición de decirle a nuestro papá, papi papi, papi es la manera tierna en que un niño llama a su papá, pues nosotros nos reconciliamos por la muerte de Cristo en la cruz y a partir de eso podemos llamarle Abá, papito, papi y una sexta eh, razón, un sexto efecto de la pasión fue precisamente la exaltación del propio Cristo dice Filipenses capítulo 2 versículos del 8 al 11 que Cristo se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús todas rodillas se doble en los cielos en la tierra y en el abismo y toda lengua y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre así la carta a los filipenses. Vamos a ver, Cristo en cuanto a Dios, por supuesto que está exaltado, pero también la humanidad de Cristo a través de la pasión recibió su exaltación. Por eso nosotros decimos que Cristo es rey por derecho y por conquista. Oigan esto, Cristo es rey por derecho, efectivamente, en cuanto a que él, al ser Dios, tiene la realeza, el reino de los cielos es su propio reino pero también por conquista. Porque a pesar de que por derecho lo era, él mismo muriendo en la cruz conquistó el reino de los cielos para nosotros. Es semejante a esto que escuchamos en tantas ocasiones en la época de la Edad Media de los príncipes, que aunque heredaban ya aquello que era de su padre, sin embargo se iban al combate, se iban a la batalla, y ganando batallas lograban conquistar aquello a lo que ya tenían eh, de alguna manera por derecho la cualidad, no, ya eran por derecho reyes y ahora por conquista también lo son pues con Cristo pasa lo mismo, él es exaltado aunque ya él por ser Dios es rey
1: muy interesante, muy interesante, amigos. Wilson, vamos a estos mensajes importantes y al regresar nos seguirás eh, contando. Ante todo, para que también entendamos la parte de la predicación de la cruz, que así como en ese tiempo causó, para muchos fue motivo de locura, para en estos tiempos también hay quienes todavía piensan que ese tema de la cruz nada que ver y por eso incluso las quieren quitar de muchos establecimientos y lugares públicos, eh, de educación, etcétera. Pero vamos a entender esto un poquito mejor al regresar de estos mensajes de interés para ustedes. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
1: La palabra de Dios transforma
2: muchas vidas. La oración envuelve un corazón agradecido. Le pido a Dios, pero también le agradezco.
3: Y muchas personas nos cuentan su testimonio. Felicidades a todos por su programa y nos ha enseñado mucho a, a los hombres a seguir adelante y, y guiar a nuestros hijos.
0: Todo eso me llenó de una paz y tranquilidad que ni en la enfermedad me ponía a pensar.
1: No te pierdas el programa La Hora del Encuentro con Noel Díaz para recibir la palabra de Dios que es poderosa, redentora y cambiante. Todos los viernes a partir de las 11 a.m. Horario de Los Ángeles.
4: ¿Sabías que cuando nos das tu semilla, estas crecen en muchos corazones? Ayúdanos a difundir el Evangelio a más hermanos a través de tu aportación mensual. Te recordamos que en México puedes depositarla directamente en Bancomer a nombre de El Sembrador AC. Y el número de la cuenta es 0182-5809-34.
3: En Radio. ESN Radio. 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 Radio estamos en frecuencia directa con Dios por medio del corazón de María. En Nevada, sintonízanos en Las Vegas, Sunny Valley, Enterprise y alrededores a través de la 1540 AM. Ya
0: estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por quedarte con nosotros. Bienvenidos y si recién sintonizas este programa. Estamos en Actualidad y Fe, en vivo y en directo desde nuestros estudios de Chasburg, California, a través de Esne Televisión, Esne Radio, nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, y nuestro canal de YouTube que nos encuentran como Esne. Gracias a todos por su sintonía. Ayúdenos a compartir. Estos programas a ustedes que les queda tan fácil desde YouTube o desde Facebook. Hoy nos acompaña nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano, desde Medellín, Colombia, como cada martes orientándonos y guiándonos en esta serie fascinante de Cristología, hoy enfocándonos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Wilson, nuevamente. Y hablábamos, pues, antes de irnos a la pausa, quiero mencionar, hacer un paréntesis para mencionar, si tú recién sintonizas el programa y te perdiste la primera parte, no te preocupes, está quedando grabado en Facebook y en YouTube, búscanos allí y allí lo vas a poder ver completito para que también tomes nota, porque es mucho lo que estamos aprendiendo. Bueno, continuamos, Wilson, y antes de irnos a la pausa, nos mencionabas, pues, esos seis puntos esenciales que describe eh, eh, esa, esa, Santo Tomás de Aquino Acerca de los efectos de la pasión de Cristo Para nosotros, ¿no? la redención Y ahora me gustaría Entonces eh, preguntarte acerca De la predicación De la cruz, el efecto que tuvo Con los judíos en ese tiempo Que se les empezó a predicar y hablar de ello Y con los gentiles además Y el efecto que también vemos Que sigue teniendo en la actualidad Cuéntanos de esto un poco
2: Sí, yo creo que todos hemos escuchado, a Andrés, alguna vez, tal vez hermanos de otras denominaciones cristianas que nos dicen nosotros predicamos a un Cristo resucitado, ustedes tienen una cruz, es como si tuviesen un Cristo derrotado. Esa. Yo creo que en el fondo es que no han terminado de comprender en realidad qué significó la cruz. La cruz no es la derrota de Cristo, la cruz es el triunfo de Cristo. La cruz es el trono desde donde Cristo gobierna. Por eso, cuando estaba en su trono, el buen ladrón reconoce al rey. ¿Cuándo reconoce uno al rey? Cuando está del trono. Tenía la corona de espinas, estaba allí en su trono, y el buen ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Por qué le dicen tu reino? Pues porque está reconociendo que él es un rey. Y entonces le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esto de la fobia que tenemos a la predicación de la cruz, no es algo nuevo. Desde la época del apóstol San Pablo, ya había personas que llamaba enemigos de la cruz de Cristo. Y dice, por ejemplo, en primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, lo siguiente. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a ver. La fuerza de Dios y la sabiduría de Dios se encuentra en la predicación de Cristo crucificado. Significa que Pablo creía que Cristo no había resucitado. No, pero para nada. Él más que nadie sabía que había resucitado porque camino a Damasco se le apareció. El Cristo resucitado se le apareció. Pero Pablo no dejaba de insistir una y otra vez que ese mismo Cristo resucitado es el Cristo crucificado y que gracias a su pasión hemos sido salvados y redimidos. Lo dirá, más, eh, lo dirá de nuevo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan. Para nosotros es fuerza de Dios. Entonces, si usted de repente escucha a alguien que le diga, no me predique de la cruz de Cristo, solamente predíqueme de la resurrección, no me predique de los sufrimientos de seguir a Cristo, solamente predíqueme de las cosas bonitas, de la misericordia, del amor, del perdón, pero nada que ver con cruz. Mis amigos, San Pablo está diciendo que es que la cruz es una locura para los que se pierden. Por eso uno debería ser muy cuidadoso al momento de criticar la cruz de Cristo. Es más, en la carta a los filipenses, el mismo San Pablo dirá una cosa muy fuerte. San Pablo dice en la carta a los filipenses eh, que la cruz, de alguna manera, la predicación de la cruz es para muchas personas... Una locura porque para ellos su Dios es el vientre. Su gloria lo vergonzoso. Dice, como se los he repetido llorando y ahora como se los he hecho llorando y ahora se los repito. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y a esos tales les espera la perdición. Ellos tienen como Dios su vientre. Tienen como gloria lo vergonzoso. Viven como enemigos de la cruz de Cristo. Eso es realmente impresionante porque tú y yo ...en ocasiones también podemos ser enemigos de la cruz de Cristo... ...toda vez que no vivimos nuestro dolor y nuestros sufrimientos... ...unidos a la cruz de Cristo, y eso en un sentido más espiritual... ...también de alguna manera estamos desperdiciando el sufrimiento... ...oigan bien, a partir de la muerte de Cristo... ...el dolor, que sigue siendo algo por supuesto no querido... ...nadie está buscando el dolor, solamente una persona que sufre una patología masoquista... ...buscaría el dolor, pero es natural que haya dolor en la vida... Es natural a nuestra naturaleza, pues valga la redundancia, humana, hace parte de nuestra naturaleza humana, mejor dicho, que suframos o enfermedades físicas o dolores morales, una, una, una gripe, eh, un accidente o que se muera un ser querido o una depresión. Todo esto, tanto dolores físicos como dolores morales, unidos a la cruz de Cristo, tienen un valor redentor. Y de hecho yo mis niños, cada que se caen, cada que se aporrean jugando alguna cosa, Siempre desde muy pequeñitos les he enseñado a que digan esto. Uno, mi dolor a tu cruz. Uno, mi dolor a tu cruz. Eso es lo que los niños le dicen a Jesús cada vez que se acorrea. Uno, mi dolor a tu cruz. Te ofrezco este dolor por la salvación de las almas, también dicen. Y deberíamos aprender esto y enseñarlo a nuestros niños. Porque ese sufrimiento, si no se ofrece, se desperdice. Es un sufrimiento que no tiene ningún sentido, te cae en vano. Pero si unimos ese dolor a la cruz de Cristo, es un, senti es un dolor que asume un sentido y es un sentido redentor. Y a partir de ese momento, entonces, ese dolor, que en ocasiones eh, sucede por el hecho de existir, no es que lo estemos buscando siquiera, sino que aparece, a partir de ese momento, el dolor sirve para nuestra propia santificación, para nuestra propia santificación. Finalmente, en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dice el apóstol San Pablo, en cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. San Pablo presumía no de la resurrección de Cristo, sino de la pasión de Cristo. No presumía de que Cristo había resucitado, presumía de que Cristo había muerto en la cruz. Claro que resucitó, pero lo realmente increíble es que Dios haya muerto en la cruz. No es, a ver, claro que es un milagro que haya resucitado, pero, amigos, es que estamos hablando de la génosis de Dios, del anonadamiento de un Dios que se hace pequeño hasta el punto de morir en una cruz. Para nuestra naturaleza es más comprensible el hecho de que Dios haya resucitado, de que se manifieste lleno de gloria, lleno de majestad. Para nosotros es más comprensible la transfiguración de Jesús. Por eso los apóstoles quedaron como... Ebrios de la gloria de Cristo cuando se les manifestaba transfigurado pero cuando les hablaba una y otra vez de que iba a morir cuando les anunciaba la pasión que al menos en tres ocasiones tenemos en los evangelios que Cristo les anunció con claridad su pasión siempre parece que ellos no entendían no logran comprender porque a Dios lo entendemos poderoso a Dios lo entendemos revestido de gloria pero a un Dios crucificado es que no lo podemos entender Precisamente por eso la crucifixión y tener un Cristo es tan importante, porque es una bofetada permanente a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra soberbia, a nuestra prepotencia. Porque cuando vemos a Jesús crucificado, quedamos sin argumentos. ¿Quién se puede quejar de algo cuando ve a Jesús crucificado? Por ahí precisamente hay un bellísimo poema, de es un escritor de español, que se llama Oración al Cristo Crucificado. Y dice algo así como, escucha la oración Jesús de este peregrino que está agotado. Mis pies están cansados de caminar por esta senda estrecha que me lleva a ti. Y he pensado que solo tú me puedes consolar y solo tú puedes sanar las heridas que el camino me causó. Y en la cumbre de un monte te hallé. Entonces ya el hombre está ante un crucifijo. Y le dice, ¿cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos traspasados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas. ¿Cómo expresarte a ti mi soledad, cuando en la cruz cansado y solo estás? ¿Cómo contarte que no tengo amor, cuando tú tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron todas mis angustias, y huyó el ímpetu que traía en mi oración. Y ahora solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen clavada, Ir entendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu corazón. A mí, queridos amigos, este poema me estremece hasta las lágrimas. Me estremece hasta las lágrimas. Porque vemos a Cristo crucificado y en Cristo crucificado quedamos en argumento. Nadie puede decir, tú no me entiendes. Porque Él en la cruz, en silencio, dando hasta la última bota Porque cuando le traspasó el costado... El, ladrón, el, el soldado Longinos dice el Evangelio que salió apenas una gota de, de sangre y una gota de agua es decir, se había escurrido completo, había sacado completamente todo, había derramado por completo su sangre entonces, el que se dio todo, el que se entregó por completo en la cruz, al que le vemos crucificado, él su cruz es más elocuente que cualquier otra predicación yo no sé Andrés, pero para mí esto es especialmente conmovedor hermano porque uno muchas veces en el camino espiritual tiene, claro, sus luchas, sus sí. dificultades, tiene sus, sus, sus combates, sus interiores. batallas, uh -huh. claro, yo creo que es natural, todos las tenemos, pero cuando uno ve a Cristo crucificado, vea, es que, mejor dicho, ¿qué, qué va a decir? Callarse, hermano, y contemplar. Sí. ¿Te ha pasado a ti alguna vez, hermano? Doblar
1: dobla rodilla, como dice la, el mismo apóstol, ¿no? Que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Que toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso, ahí queda encerrada la esencia de lo que significa. no Y claro que me ha pasado, Wilson, sí, situaciones somos seres humanos tenemos esas disyuntivas tenemos esos momentos de batalla interna espiritual también de hecho hace poquito les compartía un poquito de, de mi testimonio de cuando pasé lo del accidente y, y sí, fue un momento tremendo que Dios permitió precisamente para que yo volviera a eso a contemplarle a Él en el sacrificio de amor tan grande que había hecho por mí y por la humanidad Wilson, y esa es la esencia en la que nosotros debemos permanecer. Y fíjate que estaba también al escucharte meditando, nuestra Santa Madre Iglesia por eso dedica esa fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ¿verdad? Como para que quede pues confirmado y sellado de que nosotros... Eh, eh, Creemos y apreciamos y valoramos mucho lo que fue ese santo sacrificio de la cruz. Bueno, vamos a ir a estos últimos mensajes, amigos queridos, y no le cambien porque al regresar, la conclusión de este tema tan interesante hoy acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo aquí en Actualidad y Fe. Volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. <risa>
1: El misterio de nuestra fe.
3: Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz
1: de salvación. Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía. Vive el milagro de amor más grande. Celebrando con nosotros la Santa Misa.
3: Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible Dios a los demás.
1: En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV. Más que un canal, un encuentro con Dios.
4: Su familia son bendecidos con esta programación gracias a nuestros sembradores. ¿Pero qué es un sembrador? Un sembrador es aquella persona que mensualmente realiza una aportación de 40 dólares o más, con lo cual nos ayuda a cubrir todos los gastos que genera sostener este canal. Si se pregunta cómo puedo donar, es muy fácil. Solo elija una de estas opciones, enviando un cheque por correo postal un Money Order en el sobre que le haremos llegar. Más fácil aún. Nos llama y provee los datos de su tarjeta de débito o crédito. O visite nuestra página web, elsembrador.org. Usando la opción de PayPal, llámenos al 773-777-7773 para hacer su donativo que transformará
0: vidas. Gracias por su generosidad.
1: continuamos en su programa Actualidad y Fe. Gracias por quedarse con nosotros. Para quien recién sintoniza el programa, bienvenido, bienvenida y lo puede ver completito desde nuestra página de Facebook más tarde, la página del Sembrador Nueva Evangelización o nuestro canal de YouTube donde nos encuentran como ESNE. La invitación a que compartan estos contenidos. Dele, tomes estos segunditos para que oprima desde su teléfono, su tableta, su dispositivo desde donde nos está viendo o incluso su computadora y denle clic a ese botoncito que dice compartir, así estamos evangelizando y nos estamos asegurando de que estos mensajes Dios alcanza muchas almas a través de estas enseñanzas y estos mensajes como el que hoy nos está compartiendo a través de esta serie de Cristología, nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo del movimiento católico Lazos de Amor Mariano. Wilson, y entonces hablábamos acerca de eh, los enemigos de la cruz de Cristo, que hoy también los encontramos, se encontraban en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la predicación de San Pablo y se encuentran hoy. ¿Qué, ¿Con qué tristeza vemos hoy en día, por ejemplo, eh, gobernantes o incluso ministros que dicen en las escuelas públicas ya no más ni un crucifijo, me mandan a quitar todas las cruces de las escuelas? Y resulta que lo triste es esto, yo te entendería si esto sucediera en países predominantemente ateos o predominantemente, qué sé yo, de alguna secta que no aceptan la cruz de Cristo, etc. Pero que esto lo, lo veamos y lo aceptemos en países mayoritariamente y predominantemente católicos o cristianos, no católicos, pero que creen en Cristo. Eh, ¿Qué hay con esto, Wilson? A mí, a mí esto me llama mucho la atención. ¿Por qué será que permitimos esto?
2: Sí, yo creo que definitivamente, Andrés, en el fondo hay un combate del de demonio contra la cruz. Sí. Porque naturalmente el demonio sabe que fue derrotado en la cruz. Correcto. Por consiguiente, el mismo signo de la cruz para él es algo que debe ser un tremendo dolor de cabeza y quiere borrar ese signo de la paz de la tierra. Quiere que la cruz no aparezca en ninguna parte. Y yo creo que estas campañas laicistas tan agresivas, de quitar los crucifijos, de incluso, como está sucediendo en algunos países ya de Europa, arrancando las cruces de los campanarios. Oh, Andrés, por Dios, sí. una iglesia sin cruz, que porque ofende la sensibilidad de otras religiones. Mira, mira tú al, al colmo que hemos llegado. Ya no pueden tocar ni siquiera las campanas. Y esas iglesias estaban primero que las ciudades. Esas iglesias fundaron las ciudades Correcto. y ahora arranquemos la cruz y tampoco suene la campana. Es un odio visceral contra el cristianismo. Pero Andrés, yo creo que más allá de eso, a mí me preocupa sobre todo no tanto lo que el mundo, el demonio, la carne grite contra la cruz, sino sobre todo lo que los cristianos mismos gritamos contra la cruz. Sí. Porque seguir al Señor implica necesariamente un camino de cruz. Recordemos eso de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Entonces, hay, hay un camino de cruz que es necesario para seguir al Señor. y no veo ahora tantas personas que quisieran un evangelio sin cruz. Tantas personas que quisieran, Andrés, una doctrina en la que tuviesen que hacer el menor esfuerzo. Nada que signifique renuncia. Que, que todo el evangelio más bien se acomode a mi sensibilidad. Entonces, ¿tengo alguna tendencia eh, a, a todas luces contra la naturaleza, contra, contra lo que enseña la palabra de Dios, contra lo que el sentido común me dice? Ah, no, mejor cambiemos la palabra de Dios porque yo no voy a luchar contra esta tendencia. Yo no voy a luchar contra este pecado. Eh, tengo la tendencia, por ejemplo, a mentir. Bueno, acomodemos la palabra de Dios para que la mentira no sea tan mala. Tengo la tendencia a robar. Pues acomodemos la palabra de Dios para que robar no sea tan mal. Todo es más bien hacer que el mundo sea el que ajuste el Evangelio y no el Evangelio el que obligue al mundo, eh, digamos, el que someta al mundo a los principios de la verdad y de la fe y del amor. Y eso yo creo que es el concepto de falta de cruz. Y también cuando los católicos nos quedamos callados no nos atrevemos a denunciar lo que es evidente, eh, digamos, en esta lucha contra la vida, en esta lucha contra la fe, contra la sana doctrina. A veces nos quedamos callados porque rehuimos de la cruz, de la cruz que significa hablar, de la cruz que significa ser profeta en estos tiempos, de la cruz que significa levantar nuestra voz y decir, eso no es lo que dice el Evangelio, eso será una cosa que se inventó usted, esa iglesia es una iglesia que se está inventando usted, eh, esta iglesia se está inventando eh, este grupo de personas, pero esta no es la iglesia ni de Cristo ni que aparece en el Evangelio, claro que eso naturalmente va a generar enemigos y eso va a generar cruz, pero tenemos miedo a a anunciar con claridad porque tenemos miedo a la cruz somos cobardes porque nos han quitado la cruz de Cristo, lo primero que nos han arrancado es el valor de la cruz no sé si tú has visto eso también Andrés hoy en nuestros días sí, y,
1: y qué bueno que mencionas esto Wilson, para que nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven eh, estén muy convencidos de la fe que hemos heredado y la fe que profesamos voy a que Seguimos siendo atacados y, por ejemplo, incluso desde la, de adentro de la propia familia, ¿cuántas veces a ti te han dicho, y tú qué haces con ese Cristo ahí colgado? Quítate eso, ¿verdad? ¿A alguno les ha pasado? ¿Y eso qué es? Lo que hablábamos ahora, Wilson, los que no han entendido eh, eh, lo que significa y representa para nosotros la cruz. Entonces tú repítele esas palabras que, que nos mencionó ahorita Wilson en, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Tú dile cuando te dicen, quítate, arráncate esa cruz, eso no sirve o eso, o eso no es. Entonces tú crees en un muerto, o, o, etcétera. Todo eso que te digan, repíteles, diles así como San Pablo. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, para, por el, cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Contéstale con palabra de Dios, con esa certeza y esa seguridad. No, no dejes que te ataquen así a veces te, tan frívolamente o tan fácilmente aquello que es el tesoro tan maravilloso que hemos heredado. De ahí Wilson la importancia de que, pues bueno, nos informemos, nos formemos con estos temas, nos demos esa oportunidad. Y además lo compartamos para que muchos otros Hoy alguien puede recibir un tema como este Que le aclarará Dios por medio de él Tantas cosas, tantas interrogantes que puede tener ¿Verdad Wilson?
2: Indudablemente, indudablemente Y con eso no estamos diciendo que Cristo no haya resucitado Exacto. De hecho tenemos que aclarar que nosotros amamos la cruz Porque Cristo resucitó Si se hubiera quedado en la cruz Pues sí sería una tristeza y una desgracia Pero la cruz tiene sentido porque hay resurrección y San Pablo mismo lo dice en la carta, en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana y vana también nuestra fe. Entonces, pues por supuesto que nosotros estamos seguros de la resurrección de Cristo. Pero precisamente porque resucitó es que la cruz tiene sentido. En el inicio de los apóstoles, en el capítulo 13, versículos del 32 al 33, los apóstoles anunciaban la buena nueva. Dice, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, en los hijos, al resucitar a Jesús. Es decir, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se dio precisamente en la resurrección. Cristo muere y resucita. Eso es lo que le da valor y sentido a la cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 639, dice «El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real» que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los corintios, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cepas y luego a los doce. Eso en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Queridos amigos, con eso queremos como concluir este bloque de la pasión y resurrección del Señor, diciendo que efectivamente Cristo resucitado y la resurrección de Cristo, Andrés, no fue algo meramente mítico, espiritual, sino que fue una resurrección real con hechos históricos comprobables. Obviamente es una resurrección que supera también nuestra historia, porque es una resurrección del todo única. Cristo no resucitó como, como Lázaro y como el hijo de la viuda de Naín, no. Cristo resucitó de un modo del todo singular, pero la tumba está vacía. Porque Andrés, yo una vez, cuando, cuando estudié teología, alguno decía por ahí, alguno de estos teólogos, que no, que Cristo resucitó en el corazón de la primera comunidad cristiana, que podemos encontrar los huesos de Cristo, que eso no va a afectar para nada nuestra fe. Hombre, perdónenme, eso no es lo que hemos creído durante dos mil años.
1: Amén, mi querido hermano. Muchísimas gracias. Con el favor de Dios continuaremos en esta serie tan fascinante de Cristología. Gracias, Wilson. Y no se olviden de seguirle por su canal de YouTube. Tienes mucho contenido allí.
2: Así es, Andrés. Eh, en lo que podamos servir, busca un Wilson Tamayo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahí estamos para servirle.
1: Dios te pague, mi querido hermano. Un abrazo hasta Medellín, Colombia. Nos veremos muy pronto con el favor de Dios. Amén, mi hermano. Bendiciones. Gracias, igualmente. A ustedes, queridos amigos, invitarles a que sintonicen esta tarde aquí en California, ya para ustedes será la noche en muchos otros países, su programa Palabras que edifican con Noel Díaz a las seis de la tarde en el horario aquí de Los Ángeles. Saque usted la cuentita, ocho de la noche Ciudad de México y nueve de la noche en Colombia y en el este de los Estados Unidos. Para que junto con él mediten el tema Cristo Rey Ven y reina en mi corazón. Hoy, a partir de las seis, en ya contados en minutos, algo así un poquito más de una hora, para que no se despeguen de la programación, tanto de radio como de televisión, y les recuerdo nuevamente, denle compartir, si aún no uno lo ha hecho, compartir este programa para que muchos sean alcanzados por esta formación Que los lleve a una transformación de vida Gracias a nuestros queridos sembradores Porque por ellos es posible Seguirles trayendo precisamente Esta programación católica Que a través de Esne Radio Y Esne Televisión Seguimos llevando a cada hogar Que nos permiten llegar a él Con su sintonía También por el internet A cuántos corazones seguimos alcanzando Quien hoy se quiera unir como un sembrador De Jesús con María Llámenos al 773 777 77 73 o en México al 33 47 37 63 26 y diga yo quiero ser un sembrador, quiero apoyar esta obra de evangelización para que muchas familias sigan alcanzando bendita palabra de Dios y sigan siendo transformados por la misericordia infinita de nuestro Señor Jesucristo. La invitación a que recuerde amigo amiga Familia que reza unida, permanece unida. Vamos a seguir en oración. Les pedimos sus oraciones por el apostolado El Sembrador, por Noel Díaz, por todos los que elaboramos aquí, y también por el Papa, por la Iglesia y por el mundo entero. Hasta la próxima. Quédense disfrutando de ESNE Radio y TV, porque más que una estación, un encuentro con Dios.